0: Herzlich Willkommen zum ImmoCast. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler, bin seit vielen Jahren schon am Markt tätig und ich unterstütze euch da draußen. Wenn ihr in die Immobilienbranche einsteigen wollt oder wenn ihr da schon angekommen seid, dann ist das der richtige Podcast für euch. Also wir sprechen einfach mal darüber, wie geht es heute eigentlich los? Ja, mein heutiges Thema ist, warum scheitern über 80 der Immobilienmakler, die neu am Markt einsteigen wollen? Es ist eine absolut gigantische Zahl und wenn man sich so die Frage stellt, dann könnte ja eigentlich gar keiner Immobilienmakler werden, aber doch, ein paar schaffen es dann doch und die Frage ist, warum? Jetzt habe ich bei mir an meinem Schreibtisch einen schönen Spruch hängen können, kommt von Wollen. Wollen die das vielleicht einfach mehr als die anderen? Also da muss man sich ja schon die Frage stellen, ob das vielleicht der Hintergrund ist. Ja, ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, dass viele gar nicht darauf eingestellt sind, was alles auf die zukommt. Also viele haben auch eine falsche Vorstellung von dem Beruf, der Beruf ist für die in erster Linie Türen aufschließen, Immobilien zeigen, sich mit Immobilien beschäftigen und beim Notar sitzen und Champagner trinken. Ja, das könnte der Beruf sein. Ja, das ist vielleicht der sichtbare Teil vom Eisberg. Aber wir wissen ja, ein Eisberg ist zu so einem Siebtel sichtbar und sechs Siebtel sind tatsächlich unter Wasser. Und die Frage ist, was ist denn da alles noch unter der Wasseroberfläche? Was erwartet uns, wenn wir unserem Traum nachgehen und sagen: Boah, ich habe Bock, Immobilienmakler, Maklerin zu werden. Ich will jetzt meinen, ja, meinen Traum zum Beruf machen. Und ähm, im Grunde genommen kann man erstmal allgemeingültig sagen: Erwartet dich. Alles das, was ein Unternehmer normalerweise erwartet. Das hat jetzt nichts mit, der, mit dem Beruf des Immobilienmaklers zu tun, weil das Unternehmertum ist im Grunde genommen erstmal allgegenwärtig das Gleiche. Ja? Du brauchst irgendwie einen Ort, wo du dein Geschäft stattfinden lässt, sei es denn erstmal zu Hause im Homeoffice, später im eigenen Büro, wenn Mitarbeiter da sind. Du brauchst ja ein gewisses Marketing, was dafür sorgt, dass Menschen überhaupt dich kennenlernen. Du brauchst Einkaufsprozesse, wo du hergehst und Eigentümer berätst, Wertermittlungen machst und die von dir überzeugst, dass du am Ende des Tages den Auftrag bekommst. Der normale Handwerker würde Angebote schreiben, sich vorstellen und dann würde man den Handwerker beauftragen. Also ist es doch beim Immobilienmakler erstmal grundsätzlich per se nichts anderes. Wenn es dann zur Beauftragung kommt, und da ist ja schon mal gerade die größte Hürde für viele, das heißt, die kommen erstmal gar nicht an die Aufträge heran, dann kommt die Leistungserbringung. Und in der Leistungserbringung ist natürlich jetzt Fachwissen und Kompetenz gefragt. Das heißt, du musst dich mit Immobilien auskennen, der Handwerker muss sich mit seinem Gewerk auskennen, du musst aber auch in deiner Umsetzung äh, gewisse Prozesse wieder verfolgen. Das heißt, auch hier ist es wichtig, wenn man roten Faden hat, nach dem man sich einfach richten kann. Weil per se kann ich grundsätzlich sagen, 95% aller Aufträge laufen nach dem roten Faden. Die 5%, die außerhalb dieser Spur laufen, das sind eben immer außergewöhnliche Fälle, die vorher noch nie so da waren, aber später eben auch nach dem roten Faden laufen. So, und in der Leistungserbringung hat der Makler plötzlich genau die Aufgabe, die man sich vorher vorgestellt hat. Türen aufschließen, hinlaufen und irgendwie den Leuten einen Dienst erbringen. Das heißt ja auch Dienstleistung. So, und wenn man sich dann das vor Augen führt, ähm, gerade diese Dienstleistungserbringung, das Besichtigen, ist im Grunde genommen auch einer der Hauptaufgaben oder Hauptanteile äh, an Zeit. Das heißt, das... Äh, fängt man irgendwann auch relativ schnell an, subtrahieren. Das bedeutet, wenn ich dann weiter wachse, muss ich relativ schnell auch einen Makler einstellen, der genau diese Aufgabe für mich übernimmt, weil ich ja als Unternehmer oder Unternehmerin eigentlich noch andere Aufgaben habe. Ich bin äh, Finanzmanager, Buchhalter, ich bin Marketingmanager, ich bin äh, CEO, Geschäftsführer, Inhaber, ich bin Personalleiter, ich bin im Grunde genommen Mädchen für alles. Und das ist tatsächlich die große, große Aufgabe, die viele unterschätzen. Und viele scheitern auch schon an so banalen Sachen wie, wenn ich irgendwie loslege als Makler, muss ich ja Marketing betreiben. Und das Marketing sollte natürlich irgendwie funktionieren. Also muss ich mich tiefer auch mit dem Thema Marketing beschäftigen. So, also versuche ich irgendwie noch eine ganze Marketingagentur in mir selber aufzubauen. Und das ist für viele tatsächlich ähm, der Punkt, wo die meisten aufgeben. Also die fangen dann an und sagen, Oh, wie mache ich das alles? Dann fängt man an natürlich YouTube zu fragen, Google, äh, Unternehmensgründung, man holt sich Bücher. Ähm, man fängt dann an und sagt, okay, welche Gesellschaftsform wähle ich jetzt? Einzelunternehmer, GmbH, UG, wie heiße ich überhaupt? Welchen Namen gebe ich mir? Heiße ich Frick Immobilien, GmbH? Heiße ich Carsten Frick Immobilien oder nenne ich mich Sonnenschein Immobilien? All die Namen haben natürlich verschiedene Voraussetzungen in der Gesellschaftsform und in der Eigenbenennung und damit verbunden fangen dann viele an und sagen, ist denn die Domain noch frei? Bei der Domain fängt es dann wiederum an, dass sie sagen, okay, dann habe ich die Domain, jetzt brauche ich eine Webseite und dann wird es wirklich kompliziert. Also dann sind wir plötzlich mit Aufgaben ähm, vertraut, die uns komplett von diesem roten Faden ablenken. Und stellt euch einfach vor, ihr werdet jetzt in einem, ja, in einem langen Gang. Dieser lange Gang ist so lang, dass ihr das Ende noch gar nicht erblicken könnt, ihr wisst aber, da hinten ist irgendwie Licht. Von dem langen Gang gehen rechts und links Türen ab, und ihr würdet jetzt in die Tür reingehen, Marketing Manager. Und plötzlich ist hinter dieser Tür ein weiterer Gang, wo ihr mehrere Türen habt, wo drin steht, wie heißt dein Unternehmen? Finde einen Namen, wie, ähm, wie ist deine Domain? Und dann geht ihr in den nächsten Gang und ähm, habt plötzlich, ähm, wie soll deine Webseite aussehen? Welche Inhalte sollen auf die Webseite? Welche Fotos sollen auf die Webseite? Und, und, und. Und ehe ihr euch verseht, seid ihr so weit vom Weg abgekommen, dass ihr gar nicht mehr den regulären Weg gehen könnt. Manchmal ist die Herausforderung schon, überhaupt erstmal wieder auf diesen Weg zurückzukommen. Ne, die Türen wieder zu finden, wo man durchgegangen ist, wo bin ich denn hergekommen? Und ähm, genau das ist auch der Moment, wo es gut ist, wenn ihr jemand an eurer Seite habt, der euch bei dem Thema begleitet. Also ich würde jeden, jeden von euch die den Tipp geben, sucht euch bitte einen Coach. Sucht euch jemanden mit Erfahrung, der den Weg schon mal gegangen ist, der weiß genau, wann man welche Tür öffnet, wann man im Grunde genommen welches Projekt auch anstrebt. Also ich, ich habe für das Thema Webseite übrigens eine ganz einfache Lösung, falls diejenigen sich jetzt fragen, naja, was will er uns denn damit sagen, ähm, Webseite könnt ihr machen, wenn ihr zehnmal beim Notar wart, zehnmal beurkunden, vorher geht ihr nicht durch diese Tür, keine Webseite dieser Welt tut euch mehr Gutes, wenn sie nicht gut geplant ist, also Gerade diese anfänglichen Baukastensysteme, Hauptsache ich bin online, die schaffen im Grunde genommen eigentlich eher ein schlechtes Licht auf euch als ein gutes. Eine Webseite braucht viel Planung, viel Gehirnschmalz, viel Texte, viel Bilder, ähm, Schnittstellen für Open-IMO-Standards. Also all die Dinge, die erforderlich sind, die könnt ihr am Anfang gar nicht bewältigen, weil die überhaupt nicht in der Prioritätenliste ganz oben stehen. Ein Makler kann ohne Webseite starten. Ja, ihr braucht vielleicht Google My Business. Das ist die einfachste Form, um sich irgendwie sichtbar zu machen. Aber ihr könnt ohne dieses Thema loslegen. So und genau das macht der Coach am Ende für euch. Der Coach begleitet euch ähm, auf diesem Weg und ja, nimmt euch mit, so dass ihr im Grunde genommen ähm, für euch wisst: Ich gehe jetzt erstmal durch diesen Gang und mache jetzt erstmal so Sachen wie wie fühlt sich das erste Gespräch beim Kunden an? Dann sitze ich beim Kunden auf der Couch und rede mit dem. Dann lerne ich erstmal mich vorzustellen, dann lerne ich erstmal die Wertermittlung, also ich meine, allein schon von der reinen Logik heraus ist doch die das Lernen Immobilien zu also den Wert einer Immobilie zu ermitteln doch deutlich wichtiger als quasi eine Rolle einzunehmen, die überhaupt nichts mit eurem Beruf zu tun hat. Ich meine, wofür gibt es denn Werbeagenturen? Wofür gibt es Leute, die sich mit, äh, ja, mit WordPress auskennen, mit äh, Webseitenprogrammierung und plötzlich fangen viele diesen Weg an? Ich habe oftmals im Unterricht, wenn ich äh, unterrichte, habe ich auch Teilnehmer, die dann sagen, Carsten, kannst du dir mal mein Logo angucken? Und ich denke, ja, naja, gut, okay, klar, kann ich da drüber gucken, ich kann auch ein Feedback geben und, ähm, Genau da sind eigentlich immer die gleichen Muster und äh, ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum über 80 Prozent der Leute, die den Wunsch haben, Immobilienmakler zu werden, tatsächlich scheitern, weil einfach jemand fehlt, der die Möglichkeiten einschränkt und erstmal den, den Vortrieb äh, befördert, dass man quasi auch äh, Schritt für Schritt loslegt. Und man muss auch irgendwie loslegen, also dieses Thema Be Perfect äh, ist ein absoluter Bremse, also wenn ihr immer meint, ich muss erst die Perfektion suchen, dann sind andere schon kilometerweit gelaufen und sind schon erfolgreicher als ihr. Und wenn ihr euch sagt, naja, aber ich will nicht scheitern, ich will es perfekt machen, ich will es richtig gut machen, lasst euch das gesagt sein, auch ihr als Kinder seid nicht losgelaufen und seid perfekt losgelaufen. Ihr habt euch ein, zwei Mal hingesetzt, ihr habt versucht zu laufen, der eine hat schneller geschafft, der andere nicht so schnell, aber im Endeffekt musste jeder die gleiche Lernkurve gehen. Und lernen kann man halt nur, indem man wirklich an den Objekten auch lernt. Das ist übrigens auch ein Thema, was ich rein pädagogisch auch extrem wertvoll finde, nämlich tatsächlich in die Handlung zu kommen und mit den eigenen Objekten zu lernen. Den, ich sag mal, Mut zusammenzukratzen und zum Kunden zu fahren. Ja, also, wenn ihr plötzlich eure erste Wertermittlung habt. Ich könnte euch, ähm, ja, den O-Ton jetzt hier einblenden, ähm, aber der war ungefähr so. Carsten, ich war total nervös, ich habe im Auto gesessen, ich habe noch deine Videos geguckt und dann bin ich rein und ich habe den ganzen Mut zusammengefasst. Ja, und das, das gehört doch dazu. Die Bühne des Lebens, ja, du musst da hoch und du musst über deinen Schatten springen. Weil nur wenn du über den Schatten springst, erreichst du das nächste Level. Ja, das kommt dir ja auch nicht wie eine gebratene Taube in den Mund geflogen, sondern wir müssen irgendwo unsere Erfahrung sammeln. Und die Erfahrung sammeln wir nicht durch, ähm, ja, ich sag mal Training, sicherlich schon, aber am besten ist das Training am eigenen Kunden, weil dann kann ich selber auch gucken, wie geht's mir, ich kann mich reflektieren, kann sagen, Mensch, was war gut, was hätte ich vielleicht noch anders gemacht? Und der erste Termin, der wird nie perfekt werden. Nie. Und das erste Mal, wenn ihr euch daran erinnert, war auch bei euch nie perfekt. Egal welches erste Mal. Ja, und genau darum geht es doch hier. Wir wollen ein Stück weit ähm, in die Handlung gebracht werden, versuchen aber erstmal durch alle Türen zu gehen und sagen, nein, ich mach's anders. Ich mach's perfekt. Und die Leute scheitern. Die scheitern schon mal per se weil sie die Perfektion suchen und sagen, ich bin perfekt. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, so ein Unternehmen so richtig aufzubauen, zu setteln, alles einzustielen, da brauchst du mal locker, easy, 12 bis 24 Monate. Also wenn, wenn du wirklich alle, alle Themen irgendwie ordentlich abarbeiten willst. So Welcher Makler oder welcher wer von euch da draußen hat denn überhaupt so viel Luft zu sagen, ich mache mal zwei Jahre Sabbatjahr, ich habe ja genug Kohle auf dem Konto, leben kann ich auch weiter, Geld verdienen brauche ich nicht. Du musst ja auch währenddessen mal loslegen. Also selbst wenn ich nach zwei Jahren loslegen würde, habe ich ab dem Zeitpunkt, wo ich in den Markt eintrete, noch mal sechs bis neun Monate, wo das Ding richtig zum Laufen kommen muss. Also ich brauche eine gewisse Vorlaufzeit. Das Maklerbusiness ist kein Sprint, sondern immer Marathon. Wir arbeiten hier halt hier in der Langstrecke, und nicht in der Kurzstrecke. Marketingmaßnahmen, die müssen geplant werden, die müssen sich aufeinander aufbauen und auch ein Marketingbudget muss sich aufbauen. Also wenn ich den Markt betrete, dann ist ja gerade am Anfang Guerrilla-Marketing das A und O mit wenig bis gar nichts extrem viel erreichen und dann daraus das gewonnene Geld wieder sicher investieren. Auch da, ein guter Unternehmer trifft mehr positive oder bessere Entscheidungen als schlechte Entscheidung. So, und genau darum geht's. Ich glaube, das ist jetzt mal so allgemeingültig einfach der Punkt, wo ich sage, warum scheitern viele? Viele haben falsches Berufsbild. Viele haben falsche Voraussetzungen, wo sie einfach das nicht überblicken, das Unternehmer da Und ich kann euch aus der, aus meiner Perspektive eben sagen, ich bin jetzt seit 24 Jahren selbstständig. Unternehmer sein ist eine wunderbare Sache. Eine wunderbar selbstbestimmte Sache. Natürlich hat es mit Selbstdisziplin zu tun. Keiner steht über euch, der sagt, Carsten, du musst jetzt aber. Ja? Ihr guckt euch in den Spiegel und sagt, du musst. Ja? Das ist natürlich klar. Aber im Endeffekt ist es so, es ist wunderbar. Ihr könnt euer Leben leben, ihr könnt es in eurem Tempo leben, ihr müsst vielleicht manchmal gucken, dass ihr nicht zu langsam arbeitet und ihr müsst auch manchmal darauf achten, dass ihr euch nicht überarbeitet, weil nämlich auch da sagt keiner, du machst jetzt mal Feierabend. Ne? Bedeutet im Endeffekt, das Unternehmerdasein ist schon die größte Hürde für viele. Und auch da gibt es Coachings, die nur mit dem Unternehmerdasein zu tun haben. Es wäre natürlich sinnvoller, man hätte einen Coach an seiner Seite, der beides vereint, also Unternehmer da sein und Immobilienmakler welt, weil das sind schon zwei sehr komplexe Themen, die aufeinander prallen und am Ende des Tages auch eine gute Symbiose finden, wenn sie aus einer Hand kommen. So, und wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Thema, mache ich jetzt bald einen Workshop. Das heißt, ihr könnt euch ohne Probleme bei unserem Workshop mit anmelden. Ähm, der Workshop ist zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier quasi den Podcast aufnehme, noch nicht ähm, veröffentlicht, deswegen ihr braucht eigentlich nur auf mein-makler.com, wir werden oben rechts äh, neben Karriere wahrscheinlich irgendwie einen Button machen zum Workshop, da kann man sich anmelden und wir werden es wahrscheinlich auch noch hier in die Shownotes mit reinpacken. Der Workshop ist für euch, wie werde ich Immobilienmakler, weil nämlich oftmals kommen immer wieder die gleichen Fragen und die will ich euch natürlich auch ein Stück weit beantworten. Und genau dafür mache ich das hier, weil ich möchte nämlich nicht, dass ihr zu denen über 80% gehört, die scheitern. Weil alle, die bei uns in der Akademie sind, da weiß ich, dass ich die so ein bisschen durchgezogen kriege. Also den gebe ich rechts und links eine Leitplanke. Die müssen natürlich auch selber mitmachen. Das ist die Voraussetzung. Aber wenn ihr das wollt, dann passt der Spruch ganz gut. Können kommt von wollen. Also ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald, euer Carsten Frick.